0: Ich freue mich, heute bei mir ist Matthias Hüppe von der HSBC und Karl Heinrich Mengel. Er ist Vorstandsmitglied des Vermögensverwalters Kapitell. und wir wollen uns den Goldpreis etwas genauer anschauen. Wenn wir auf die letzten Monate schauen, dann ging er eher runter als hoch, was man eigentlich vermuten sollte in der Corona-Krise. Damit die erste Frage an Sie, Herr Mengel. Ist Gold vielleicht gar nicht die Krisenwährung? Warum hat Gold den Rückzug angetreten?
1: Ja, zunächst mal ist es ja so, dass auch die Krise ein bisschen den Rückzug angetreten hat. Wir haben ja jetzt mittlerweile gemerkt, dass es gute Gründe gibt, an einen wirksamen Impfstoff zu glauben. Und das hat ja doch erhebliche Auswirkungen auf die Aktienmärkte gezeigt. Die zyklischen Aktien sind sprunghaft nach oben gestiegen. Und natürlich ist dann eine sogenannte Krisenwährung, wie das Gold, nicht mehr ganz so gefragt es gibt aber auch andere Gründe dafür, dass der Goldpreis in den letzten Monaten etwas zurückgegangen ist. Der erste Grund ist der, Gold ist ein sehr emotionales Thema. Das interessiert viele Menschen, viele glauben, man muss in Gold investieren, um sicher zu sein. Und das führt dann sehr häufig dazu, dass sehr viele Optimisten in diesem Gold investiert sind, so dass am Ende nicht mehr genug Käufer da sind. Das heißt, wir sprechen da von einem übergekauften Markt und wir haben im Zuge, der Begeisterung für das sogenannte sichere Metall, Edelmetall Gold einen neuen historischen Höchststand dieses Jahr ja erzielt. Mit 2069 US-Dollar pro Unze, wenn ich mich recht entsinne. Das war Anfang August. Und das hat natürlich die Begeisterung für Gold enorm angefacht. Und der Letzte ist darauf gekommen, das ist ja im Grunde die Lösung jetzt für diese Corona-Krise. Wir investieren alle in Gold. Wenn man sich mal harte Fakten anschaut, es gibt zum Beispiel Indikatoren, die zeigen Ihnen relativ gut, wie hoch der Optimismusgrad in einem Asset ist, im Gold zum Beispiel. Ich spreche jetzt mal von einem Bullish Sentiment Indikator, den wir haben. Dann haben wir festgestellt, dass eben gleichzeitig mit dem Höchstkurs des Goldes auch dieses Bullish Sentiment, das heißt der Optimismus für Gold ein sehr, sehr hohes Maß erreicht hat. Und mittlerweile ist äh, dieser, dieses Bullish Sentiment deutlich zurückgegangen. Wir sind jetzt auf einem Niveau wie Dezember 2019. Mit anderen Worten, von der Markttechnik her gesehen sind die äh, Aussichten für die Goldpreisentwicklung in den nächsten Wochen eher wieder günstiger geworden.
0: Mhm. Herr Hüppe, bei Ihnen, die Anleger haben die das auch so gesehen, wir wissen aus vielen Gesprächen, gerade wenn wir über das Sentiment sprechen, dass wenn zu viele Optimisten im Markt sind, die Pessimisten wieder nach vorne kommen. Wie haben sich Ihre Anleger verhalten und Gold war doch wirklich stark gefragt, wie Herr Mengel das sagte?
2: Ja, das stimmt schon, wobei wir bei uns ja mehr von den Tradern als den Anlegern sprechen. Die Anleger sind oft die, die sich dann wirklich physisch sogar in den Tresor legen, ähm, meist auch niemals wieder rausholen, muss man auch sagen. Aber wir haben es schon gesehen und das Sentiment ist ein guter Indikator. Wenn alle optimistisch sind für Gold, dann haben sie alle schon Gold gekauft. Damit fehlt dann sozusagen eine neue Käuferschicht und das ist meist der Punkt, wo dann Märkte drehen. Das sehen wir auf der Aktienseite genauso wie mit Gold und das ist dann ein guter Indikator dafür. Mit den Alltime Highs war es ja auch für viele so der Punkt, wo ich sage: Okay, jetzt verkaufe ich vielleicht die, die knapp vor 2000 mal äh, bei 2000 gekauft haben oder kurz vor 2000 sind, jetzt mal mit einem blauen Auge da wieder rausgekommen, weil Gold ja dann bis zu 1000 korrigiert hatte. Mal ähm, was wir aber sehen, und das ist glaube ich auch das Spannende: ähm, Gold wird halt nicht einfach nur als ich sag mal ins Depot kaufen und dort ewig liegen lassen gesehen, sondern bei uns von den aktiven Kunden eher als ein ganz normales Asset gesehen, wie Aktien und Renten auch und das wird mal mehr und mal weniger allokiert und wir haben schon gesehen, dass, dass es eine Mehrallokation dann gab, aber jetzt gerade bei 2000 haben viele dann wieder auf den Verkaufsknopf gedrückt, Positionen glattgestellt oder ja. sich da auch, und das ist das Spannende natürlich, dann mit Hebelprodukten auf fallende Goldkurse eingestellt und entsprechend daran auch nochmal partizipiert.
0: Jetzt möchten die Anleger natürlich wissen, wie geht es weiter, Herr Mengel? Sie sagen oder glauben daran, dass eben Gold eine Krisenwährung in bestimmten Entwicklungen sein kann. Welche ja. Entwicklung braucht es denn dann, dass die Anleger wieder sagen, ja, an meinem Goldinvestment, da hängen jetzt äh, gute Gewinne?
1: Es gibt noch zwei wesentliche Einflussfaktoren für den Goldpreis, die man unbedingt beachten sollte und äh, die wichtig auch für die Frage sind, kann ich Gold konstruktiv im Depot einsetzen. Wir tun das ja auch, so ähnlich wie Herr Höpe das eben gerade gesagt hat, durchaus taktisch in unseren Vermögensverwaltungsdepots und nicht strategisch. Also nicht so, dass wir das Gold irgendwo einkraben und dann sagen, nach 20 Jahren holen wir es wieder raus, sondern wir setzen es taktisch ein. Und die Einflussfaktoren sind zum einen ähm, die äh, Geldpolitik der Notenbanken. Das heißt also, wie expansiv sind die Notenbanken. Da muss man konstatieren, dass wir in diesem Jahr eine einmalig expansive Notenbank in den USA gesehen haben, was dazu geführt hat, dass die Geldmenge M1, das ist die Geldmenge, das Geld im Grunde genommen, was sie im Portemonnaie haben und auf dem Konto, was jederzeit verfügbar ist, dass diese Geldmenge um sagenhafte 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Das ist eine Zahl, die noch weit das überragt, was wir in der Finanzkrise gesehen hatten, wo wir vielleicht bei 20, 25 Prozent plus waren. Dieses Geld muss irgendwo hin. Und äh, wenn Sie eine Phase einer eher schwach wachsenden Wirtschaft haben, wie dieses Jahr, dann fließt dieses Geld äh, typischerweise in die Kapitalmärkte. Und das führt dann auch zu diesem scheinbaren Paradox, dass Aktien und Gold steigen, während die ähm, Konjunktur nicht gut läuft. Wir hatten insofern ein typisches Jahr mit dem Jahr 2020 für diesen Fall. Wir hatten also die eine Voraussetzung mit einer sehr expansiven Geldmenge, und die nächste Voraussetzung ist eben auch, dass ähm, der klassische Konkurrent des Goldes sind sichere Staatsanleihen. Zehnjährige Staatsanleihen, Treasuries in den USA. Wenn die niedrig von der Rendite sind, und das sind sie derzeit, und wenn die Realrendite negativ ist, und das haben wir auch im Augenblick, das heißt, wenn Sie Inflation abziehen, sind Sie negativ im Augenblick, dann ist natürlich Gold vergleichbar attraktiv. Und das hat Gold in diesem Jahr zu diesem Höhenflug äh, veranlasst. Und dieses, dieser Rücksetzer, den wir jetzt gesehen haben, der ist mehr markttechnisch bedingt, eben dadurch, dass eben zu viele Optimisten drin waren und zu viele Angsthasen auf gut Deutsch äh, da investiert waren. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, dann haben wir als erstes mal nach wie vor ein sehr niedriges Renditeniveau bei den äh, amerikanische Staatsanleihen, natürlich auch in, in der Bundesanleihe, aber die US-Anleihen sind hier wichtiger in dem Fall als Vergleich. Und wir haben auch weiterhin eine sehr expansive Geldpolitik, vor allem auch äh, unter der amerikanischen demokratischen Administration gehen wir davon aus, dass äh, eben äh, der, das Portemonnaie sehr weit offen bleibt, auch vom Fiskalischen her gesehen. Also äh, Frau Yellen, die ja als Finanzministerin genannt wurde, ist jemand, die wird eher expansiv auch fiskalisch vorgehen, also eher Konjunkturprogramme machen oder so etwas. Und das ist auch etwas, was natürlich eher dazu führt, dass die Verschuldung steigt und auf der anderen Seite aber die Notenbank eben entsprechend die Zinsen niedrig halten muss. Aber daran wird es hängen. Wenn der Zins zu stark steigt, dann kann es für Gold auch schwierig werden.
0: Wobei auf der anderen Seite eine kurze Nachfrage, Herr Mengel, wenn doch dieses Geld in die Märkte muss und man spricht bei Gold über eine sichere Anlage, wenn Anleger wirklich diesen Märkten nicht trauen und das ganze Geld, das da hingeht, ist es dann nicht logisch, dass man auf Gold als sichere Anlage zurückgreift?
1: Ja, es ist, wenn es eine sichere Anlage wäre, ist es schon so. Aber Gold kann durchaus auch mal in bestimmten Phasen stark fallen. Ich nenne Ihnen mal als Beispiel das Jahr 2013. Da ist Gold ungefähr um 23 Prozent gefallen. Das ist dann der Fall, wenn Sie ähm, eine gute Alternative haben mit einer anderen sicheren Anlage. Und die amerikanische Staatsanleihe gilt weltweit als eine wirklich sichere Anlage. Und wenn Sie da eine auskömmliche Rendite kriegen, das hatten wir auch im Jahr 2018 übrigens. Im Jahr 2018 hatten wir eine Rendite von in der Spitze bis 3,3 Prozent. Das ist natürlich toll, wenn man dann quasi hier ähm, Zinsen einnehmen kann und der, der Gold hat, kriegt überhaupt nichts. der Phase ist Gold dann entsprechend auch 2018 schwach gewesen. Das heißt, dann funktioniert es nicht mit, mit dem Krisenmetall. Mhm. Herr Hüppe,
2: sind Sie ich da auch, Entschuldigung, Entschuldigung, Frau Thomas, ich glaube auch viele denken sicher, ein Kilo Gold bleibt ein Kilo Gold, das ist so ein bisschen das Sichere. Viele haben es ja in dieser Form, dass sie es sich physisch vorstellen oder physisch haben und sie können in den Tresor ja. gucken, sieht immer genauso aus wie vorher, auch wenn der Wert sich verändert hat und das ist glaube ich ein sehr starker psychologischer Effekt, mhm. wenn bei Aktien sieht man die Verluste halt sofort, da ist zwar eine Aktie weiterhin eine Aktie, und das ist so ein Effekt, den viele dann auch so ein bisschen überkompensieren und sagen, das ist ja sicher, weil es ist ja immer da. Aber das sagt natürlich nichts über den Wert und die Kaufkraft des Goldes aus.
0: Mhm. Wobei, Herr Höppe, Sie haben ja auch viele Anleger, die nicht das Gold physisch jetzt im Tresor haben oder Goldmünzen haben. Wie handeln die mit Gold? Wie ist das in deren Portfolios vertreten? Und worauf sollten die denn jetzt achten in den kommenden Monaten?
2: Ich, ich nenne diese Anleger immer die rationalen Anleger, weil man muss sagen, und das ist vielleicht das, was bei Gold auch manchmal ein bisschen das Problem ist, es wird sehr stark über Angst verkauft und gerade wenn es dann in der physischen Form der Fall ist, nur um sich das vorzustellen, wenn Sie wirklich eine Unze kaufen wollen im Goldshop, dann zahlen Sie ca. 8% Ankaufsunterschied zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Also wenn Sie die Münze kaufen und gleich wieder zurückgeben, sind Sie schon mal 8% los. Wenn Sie das gleiche beispielsweise mit einem Hebelprodukt machen, was nur einen Hebel 2 hat, also den Goldpreis mit dem Hebel 2 bewegt, dann haben Sie eine Differenz zwischen An- und Verkauf von 0,003%. Prozent. Das heißt, wenn Sie da jetzt kaufen und gleich wieder verkaufen, dann haben Sie quasi mit Ausnahme der Ordergebühren nahezu keinen Verlust. Bei der Unze ist es dann sofort, und da reden wir auch schon bei 1.600 Euro, da reden wir dann schon davon, dass es sofort sozusagen dann mehr oder weniger fast 100 Euro gekostet hat für diesen Tausch. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das auch mal vor Augen hält. Und die Anleger bei uns, ich habe es ja gesagt, die allokieren dann halt mal auf einen steigenden Goldpreis, dann allokieren sie aber auch mal auf einen fallenden Goldpreis. Dann gibt es natürlich die strategischen Investments, die dauerhaft so im Depot sind. Ähm, Nichtsdestotrotz ist den Anlegern aber nicht entscheidend, dass sie dieses Gold wirklich im Tresor irgendwo haben. Das ist ja auch, muss man auch sagen, mit Kosten verbunden. Man muss es versichern, vielleicht auch ein ungutes Gefühl, wenn man über so viel Kapital vielleicht im Keller verfügt. Kommt ja auch dazu, man kann es natürlich auch einlagern lassen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, wer verkauft dann wirklich Gold? Wer geht dann wirklich zu seinem Tresor, nimmt es raus, verkauft es dann? Das tut keiner, weil es natürlich auch viel zu kompliziert ist, diesen Prozess zu machen. Das heißt, es bleibt eigentlich in einem Tresor drin, während die Anleger bei uns einfach wirklich dann umallokieren und sagen, okay, ich bin bis 2000 mitgegangen, dann haben wir jetzt wirklich die Widerstände gesehen. Wir sind nicht drüber gegangen, mit der, auch mit dem Heilmittel, was jetzt oder mit der, sozusagen mit der Medizin gegen Corona, haben auch viele dann verkauft, weil sie gesagt haben: Okay, diese Krise sieht ja jetzt aus, als wenn sie bald beendet ist, also die Zeichen für Gold nicht mehr so positiv. Und dann haben sie die Position ganz einfach verkauft und sind in Aktien gegangen. Das war genau die richtige Entscheidung. Und das kann man halt gar nicht machen, wenn man es in anderer Form sozusagen, wenn man es in physischer Form hat. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wenn man es wirklich als Strategie, also wenn man es wirklich als rationaler Investor sieht, dann ist man mal in Gold investiert, genauso wie man mal in Renten investiert ist. Und dann packt man das halt entsprechend seiner Einstellung allokiert man das unterschiedlich. Und Sie sehen, es kostet nahezu nichts, sein Goldbestand von heute auf morgen, was die Transaktionskosten angeht. Auf Null zu setzen oder zwei Tage später wieder, wenn man doch vielleicht eine andere Meinung ist, wieder auf das alte Niveau zu setzen. Das kann man nur mit Wertpapieren auf Gold machen. Es gibt ja auch Xetra-Gold, Euwax-Gold, also nicht nur jetzt die Zertifikate. Das ist da gar kein Problem und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch versteht. Nicht nur einfach kaufen und liegen lassen. Das ist schön für die Erbengeneration, aber wenn man es ein Portfolio wirklich allokieren will, dann sollte man immer darüber nachdenken, wo steigt man wieder aus und wo sind auch meine Einstiegsmarken.
0: Genau, wo steigt man aus, wo steigt man ein? Herr Hüppe, noch ganz kurz die, die Nachfrage, worauf sollten die Anleger dann achten jetzt in Zukunft? Hängt wirklich oder in naher Zukunft, hängt es doch sehr jetzt an den Impfstoffen, wann die kommen, wie sich dann die Wirtschaft entwickeln wird, wie man auch dementsprechend das Goldportfolio ändert?
2: Also ich glaube, da würde ich eben der Mängel zusprechen, dass es eher davon abhängt, was die Zinssituation macht und weiterhin das Thema Asset Inflation. Es ist zu viel Kapital oder es ist extrem viel Kapital halt da. Das muss irgendwo rein, das geht in die Aktienmärkte, das geht in die Goldmärkte, es geht tendenziell auch in die Märkte, die steigen, weil es sozusagen so einen Effekt dann hat. Äh, entsprechend sind das die Faktoren und ganz klar natürlich, sollten wir mal eine, Zins, eine Zinsänderung haben, dass wir wieder mal Zinsen haben, dann wird natürlich Gold ganz schnell nicht mehr so attraktiv sein. Das ist so vielleicht dieser Punkt, aber heute gab es ja auch Nachrichten, dass die USA frühestens 2025 nachdenken, das war jetzt sozusagen, ging jetzt mal über den Ticker. Ähm, es sieht zurzeit natürlich nicht danach aus, als wenn wir jetzt in Kürze mit Steigen, von steigenden Zinsen ausgehen, beziehungsweise dass die ähm, Zentralbanken mit ihrer expansiven Geldpolitik von heute auf morgen aufhören.
0: Aber Herr Mengel, gehört denn dann Gold äh, 2021 überhaupt in, in ein Portfolio und in den Investitionsplan hinein?
1: Das würde ich auf jeden Fall äh, bejahen. Ich denke, das gehört auf jeden Fall äh, hinein. Denn ähm, wir haben hier zum einen nach wie vor diese sehr expansive Geldpolitik und äh, wir haben, ich hatte das eben schon mal gesagt, vermutlich in Amerika weiterhin die Tendenz einer sehr starken Staatsverschuldung. Und das führt eben auch zu einem gewissen Misstrauen in die Währungen insgesamt, weil der Anleger merkt ja sehr deutlich äh, an der Notenbankpolitik im Grunde genommen schon seit der Finanzkrise und auch jetzt zuletzt in, in der Corona-Zeit äh, an, an dem extremen Schub der äh, Verschuldung, der Staatsverschuldung international. Äh, auch in Deutschland von schwarzer Null spricht ja niemand mehr, ja. Das macht misstrauisch und Gold hat einen Vorteil, das müssen wir unbedingt der Vollständigkeit halber noch sagen. Es lässt sich nämlich nicht beliebig vermehren. Und Das unterscheidet es wesentlich vom Geld, das die Notenbanken ja im Grunde genommen schaffen. Ja, sie können es beliebig oder wie man etwas vulgärer sagt, ausdrückt, drucken. Sie können Geld drucken, das ist auch so. Das machen sie und sie sind mittlerweile der verlängerte Arm der Politik. Das hat sich auch deutlich geändert seit den 90er Jahren, als die Bundesbank das noch in Deutschland gemacht hat. Das heißt, wir haben im Grunde genommen ein erhöhtes Misstrauen in die Solidität der Staatsfinanzen und das ist gut für Gold. Auf der anderen Seite ist diese Verschuldungsorgie, wie ich es mal jetzt so ein bisschen äh, exponiert sagen möchte, ähm, auch die Grundlage dafür, dass die Notenbanken ihre expansive Politik so führen müssen, dass sie im Grunde genommen den Zins niedrig halten, weil die Staaten können es ja gar nicht mehr bezahlen. Die Staaten können ja im Grunde genommen ihre Schulden gar nicht mehr finanzieren, wenn die Zinsen zu stark steigen. Auch das spricht dafür, dass die Zinsen niedrig bleiben. Und damit sind die Staatsanleihen wenig attraktiv und Gold bleibt attraktiv. Ja? Wenn es auch nicht mehr so stark Riesenmetall ist wie im Jahr 2020, weil die Corona-Angst mit Sicherheit im, im nächsten Jahr doch deutlich zurückgehen wird.
0: Und Sie sprachen gerade das Misstrauen in Währungen an der Anleger und Währungen und Gold gehört ja auch unbedingt zusammen, denn Gold wird in US-Dollar gehandelt. Ja. Das, wenn der Dollar stärker wird, wird eben Gold auch unattraktiver. Inwieweit sollten Anleger immer auf beide Seiten ein Auge haben?
1: Das ist ein interessanter Gesichtspunkt. Normalerweise ist es so, wir hatten ja eben den Zins erwähnt, wir haben gesagt, wenn der Zins steigt, dann ist das schlechter für Gold, weil dann eben die Renditen attraktiver sind. Und mit dem steigenden Zins wird die Währung attraktiver. Dann, da ist der Zusammenhang. Und deswegen haben Sie indirekt sehr häufig die Situation, dass Sie ähm, bei einer attraktiveren Währung, also einem steigenden US-Dollar-Kurs, einen eher schwachen Goldkurs haben und umgekehrt. Das hatten wir übrigens im Jahr 2020 ganz ausgeprägt. Im August äh, ist äh, ist Gold auf die Marke von 2069 gestiegen. Gleichzeitig ist der US-Dollar markant gefallen. Also der Zusammenhang war sehr stark zu spüren. Der ist aber nicht so stabil. Also wir haben uns das auch mal für frühere Zeiten angeschaut. Es gibt durchaus auch Zeiten, in denen beide zusammenfallen können oder steigen. Aber in der jetzigen Situation ist es eben stark vom Zins abhängig. Und diese starke Verschuldung auch in den USA spricht jetzt nicht dafür, dass wir mittel- und längerfristig einen sehr starken US-Dollar haben, was wieder indirekt eher für Gold spricht.
0: Herr ja, Hüppe, bei Ihnen gibt es da auch Anleger, die sagen, ich möchte mit diesem Wechselkurs gar nichts zu tun haben und ich setze auf Gold in Euro und damit ist für mich das Thema erledigt?
2: Also die gibt es auch. Das ist dann diese sogenannte Quantokonstruktion, dass man dieses Währungsrisiko da raushätscht. Ähm, da muss man halt immer schauen, das kostet auch was. Da muss ja im Hintergrund sozusagen dann immer diese Anpassung vorgenommen werden. Wir sehen tendenziell, dass die Nachfrage danach geringer wird, weil diese Korrelation auch gar nicht mehr so stark ausgeprägt ist, wie wir es noch in den früheren Zeiten so der Fall, den Fall hatten und weil natürlich der Anstieg in Gold immer so stark war, dass viele Anleger gesagt haben, naja, selbst in US-Dollar, wenn ich es jetzt umrechne, ist das Ganze für mich trotzdem gut gegangen, selbst wenn das Währungsrisiko mal gegen mich gelaufen ist. Aber es gibt diese Möglichkeit, entsprechend das Währungsrisiko da auch rauszunehmen. Die Nachfrage, muss man fairerweise sagen, ist in den letzten Jahren da geringer geworden, weil einfach der Anstieg in Gold dann entsprechend auch stark war.
0: Herr Mengel, Sie sagten ganz zu Anfang, Sie als Vermögensverwalter setzen natürlich Gold auch taktisch ein. Da wird ein Anleger natürlich hellhörig und möchte am liebsten wissen, was hm, macht denn der Vermögensverwalter das? Aber was raten Sie denn den Anlegern, wo liegt denn wirklich das Geheimnis dieser taktischen Anlage? Wie lässt sich Gold im nächsten Jahr am besten einsetzen?
1: Ja, also es ist immer eine Frage der Definition, taktisch und strategisch. Wenn ich taktisch sage, dann meine ich, dass man nicht Gold investiert, so wie man in Immobilien investiert. So wie es Herr Hüppe eben gerade schon mal gesagt hat, man kauft es physisch und legt es dann weg. Taktisch bedeutet, es hat eine Funktion im Rahmen Ihres Depots, Ihres Wertpapierdepots. Und ähm, Sie haben es im Grunde genommen... Um, äh, bestimmte andere, um bestimmte andere Bewegungen im Depot auszugleichen. Also wir haben in diesem Jahr äh, einen relativ hohen Anteil, Goldanteil gehabt, der übrigens, Herr Höppe, gegen äh, den US-Dollar gehedged war in diesem Fall. Also das, was Sie sagen, nicht mehr so häufig vorkommt, aber wir waren ganz zufrieden damit. Ähm, ganz einfach aus dem Grunde heraus, äh, weil wir gesagt haben, die äh, Rendite der amerikanischen Staatsanleihen ist deutlich zurückgegangen. Wir kommen von... Bis zwar, also Anfang des Jahres hatten wir sogar mal die 2% gesehen bei den amerikanischen Staatsanleihen und äh, wir sind dann bis auf 0,7 runtergegangen. Ähm, gleichzeitig äh, hat sich die Krise ähm, verstärkt und ähm, es war auch sehr schwierig, eine Perspektive aufzubauen in Bezug auf die Frage, wann sich die Konjunktur wieder erholt. Das war sehr schwierig. Das heißt, es war eigentlich ein klassischer Fall, um in Gold zu investieren, weil eben gleichzeitig die Notenbank in den Vereinigten Staaten auch ähm, sehr expansiv wurde. Sie war es nämlich nicht das ganze Jahr über, sondern hat erst im Laufe des März durch ihre Staatsanleihen und äh, wahrscheinlich auch Aktienankaufprogramme ähm, die äh, Geldmenge in den Vereinigten Staaten rapide nach oben äh, geschossen. Also ich sage mal, Anfang März lag ähm, der Zuwachs der Geldmenge Year-to-Year year noch bei ungefähr fünf bis sechs Prozent. Und Ende März lag der bei 35 Prozent, ja. Das heißt also, dieses Geld musste irgendwo hin und da ist Gold ideal gewesen. Deswegen haben wir Gold taktisch eingesetzt, weil wir sehen, dass wir hier Chancen haben, die wir am Rentenmarkt nicht haben und auch die wir nicht in der gleichen Form bei Aktien haben. Denn bis Mitte des Jahres war es tatsächlich so, dass es nur zwei, Aktien, nur zwei Anlageklassen gab für den normalen Anleger, der jetzt normal in Aktien, Renten und Gold investiert. Die, also zwei Klassen, die wirklich sehr gut performt haben, zweistellig, über 20 Prozent plus. Und das eine, das eine waren die Tech-Werte, der Nasdaq 100, und das andere war Gold. Und alles andere war schön im Minus. Das zeigt Ihnen schon, dass eine taktische Allokation in Gold in bestimmten Phasen einen wirklich wohltuenden Einfluss auf das Depot haben kann.
0: Mhm. Herr Hüppe, dann auch ganz kurz noch die Frage, wir verquatschen uns schon ein wenig, aber es ist auch so spannend mit Ihnen beiden, das ist ganz schön. Ähm, Herr Hüppe, wo sehen Sie die Ratschläge für die Anleger, für die Investoren dann im nächsten Jahr? Wir haben jetzt gehört, wo eine taktische äh, Strategie liegen kann. Wie können Anleger die umsetzen? Wo sehen Sie die Tendenz noch, noch zum Schluss? Gerne.
2: Ich glaube, ganz wichtig, bleiben Sie rational und lassen Sie sich nicht von Ängsten leiten. Das ist ganz gefährlich. Also gerade Gold wird sehr stark über Angst gespielt. Da würde ich mal aufpassen. Also das ist kein, kein guter Ratgeber. Man sollte es wirklich, und das hat er mir auch gesagt, und das machen ja die Profis, die Vermögensverwalter dann auch an der Stelle, die einfach das Ganze wirklich in ihr Portfolio allokieren und entsprechend, je nach den Rahmenbedingungen, mehr oder mal weniger. Und das sollte man genauso auch als Privatanleger tun. Also bitte nicht von Angst leiten lassen. Das ist immer gefährlich. Angst war nie ein guter Ratgeber an der Stelle und man sollte zweimal darüber nachdenken, ob es jetzt wirklich in physischer Form sein muss, also ob man es wirklich, dann muss man sich auch die Frage stellen, für ewig halten möchte oder ob man sagt, das ist ein Baustein meines Portfolios und dann sollte man es genauso allokieren, wie man Aktien USA, Europa oder was auch immer die Allokation anpacken. Genauso sollte man es an der Stelle dann auch mit Gold und den anderen Positionen im Portfolio tun.
1: Mhm.
0: Herr Mengel, noch kurz an Sie die Frage, Ihre Prognose, wohin reitet der Goldpreis im nächsten Jahr? Geht es eher tendenziell weiter nach unten, was glauben Sie? Oder gibt es wieder eine Gegenbewegung, weil doch viel verkauft wird und es geht wieder nach oben?
1: Also ich gebe Prognosen relativ ungern ab, weil die Irrtumswahrscheinlichkeit ist nicht so sehr gering in unserem Bereich. Ich ziehe es vor zu analysieren und ähm, dann kann man aus der Analyse natürlich einen Schluss ziehen. Also wenn man es analysiert, dann muss man sagen, die Rahmenbedingungen für Gold sind nach wie vor gut. Ähm, es ist schwierig zu sagen, wie sich die Zinsen nächstes Jahr entwickeln, aber ich glaube nicht, dass sie sehr stark äh, steigen können, weil es einfach auch nicht gewünscht sein kann. Insofern denke ich, dass Gold ähm, nicht mehr so vehement sich entwickeln wird, aber wir haben tatsächlich Chancen, den alten Höchststand zu erreichen. Und auch zu überschreiten, also das sehe ich durchaus, zumal Gold ist eben von der Natur der Sache her ein knappes Gut und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln, auch in Bezug auf Corona, auf und auf die Wirtschaft und auf die Zinsen, ist es durchaus möglich, dass Gold äh, sich weiter gut entwickelt.
0: Dann würde ich sagen, treffen wir ich hoffe uns
1: das Prognose. Genau, Ja,
0: und dann würde ich sagen, treffen wir uns einfach in einiger Zeit nochmal und dann blicken wir zurück und gucken, ob die Prognose oder die Analyse so standgehalten hat. Auf jeden Fall sollten Anleger genau hinschauen, wenn sie sich auf Gold konzentrieren, welche Entwicklungen, sowohl es auf der Zinsseite gibt und auch bei den Währungen. Ganz herzlichen Dank für den Talk heute, Matthias Hüppe von der HSBC und Karl-Heinrich Menge, Vorstandsmitglied des Vermögensverwalters Kapiteln. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, da bedanken wir uns wie immer für Ihr Interesse.